0: Heute ist bei mir ein Mann, von dem ich vor Jahren mal gehört hatte, dass er, sagen wir wie es ist, ein Riesenarsch sei. Ein Typ, mit dem es sau schwierig sei zu arbeiten, weil er sich für den Größten halte. Das allerdings hat sich geändert. Sehr sogar. Es Moreno ist der Interview-Podcast Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen Laber-Podcast zu machen. Bei mir ist heute Florian Schröder, den meisten unter anderem bekannt als Kabarettist, erfolgreicher Podcaster, Host einer eigenen Sendung im Ersten. Florian Schröder hat Philosophie studiert und kürzlich ein Buch über das Böse geschrieben. Unter Wahnsinnig heißt es. Und in diesem Buch beschäftigt er sich mit dem, was man gemeinhin das Böse nennt. Und ich hatte mir überlegt, dass ich in diesem Zusammenhang mit ihm über Männer spreche. Genauer gesagt über toxische Männer, zu denen nämlich gehörte ohne Frage wohl auch Schröders Vater, ein Betrüger und Kunstdieb. Und ja, ich spreche auch über Schröders eigenes toxisches Verhalten in der Vergangenheit. Wie kamst du von allen Themen, die dich gerade anwehen, auf das Thema äh, Böse. Und sag mir bitte nicht, dass es daran liegt, dass du gemerkt hast, dass die ganzen Crime-Formate wie doof gehen. <lacht> Nein, damit hat es überhaupt nichts zu tun. Es hat tatsächlich etwas damit zu tun,
1: dass ich für Komiker oder Satiriker typisch immer Außenseiter war und äh, die Welt als Außenseiter wahrgenommen habe und deswegen immer das den Eindruck hatte, dass wir von denen, die außerhalb stehen, mehr lernen können als von denen, die drin sind. Und deswegen habe ich mich denen zugewandt, die etwas getan haben, weswegen eine Gesellschaft sich entschieden hat, sie auszuschließen. Und dann bin ich rausgegangen und habe mir das angeguckt, auch weil ich ein bisschen kontraintuitiv arbeiten wollte, weil es häufig in meinem Genre heißt, Kabarett ist gut, wenn es böse ist. Und ich dann häufig feststelle, dass dann Gesinnungsapplaus kommt, wenn es das Publikum für besonders böse hält. Und dann dachte ich, dann gehe ich doch mal wirklich dahin, wo das böse sein soll.
0: Mhm. Du suchst dir so ein paar Klassiker aus. Also wenn man jetzt an Böse denkt, dann denkt man natürlich an einen Mann, der sich an Kindern vergreift. Und du suchst dir aber auch Fälle aus, von denen ich jetzt nicht sofort gesagt hätte, das ist böse. Unter anderem zum Beispiel Männer. <lacht> so als, <lacht> als Ganze. So als Gruppe. Bevor wir jetzt tatsächlich über Männer auch später noch sprechen werden, kannst du mir diesen diesen Prozess beschreiben, weil es, es changiert. Also von von Putin tatsächlich mhm. und, und Nazis und Maler und so weiter hin zu. Ja, zu Männern. Was war der Prozess? Also der Prozess war, dass ich mir zunächst gesagt habe, es gibt bei
1: diesem bösen Thema natürlich genau das, was du als einfach bezeichnest, nämlich gewisse Hausaufgaben, die man machen muss. Das heißt, natürlich geht es darum, in irgendeiner Form in einem Knast zu sein, in eine forensische Psychiatrie zu gehen und mir da Menschen anzugucken. Das hat mich auch sehr interessiert. Und zugleich dachte ich aber, naja, ich bin ja andererseits jemand, der auch politische Satire macht, der im politischen Geschäft zu Hause ist. Warum sollte ich nicht auch gucken, was in dem mir vertrauten Bereich es vielleicht an Bösem gibt? Und deswegen bin ich ja auch so weit gegangen zu sagen, ich gehe zur letzten Generation, wo viele mich erschrocken anguckten und sagten: Bist du wahnsinnig? Die sind doch nicht böse. Und ich immer gesagt habe: Darum geht es nicht. Das geht ja, darum. Frag mal einige Dörfer in Brandenburg. <lacht> was sieht er zu sagen, ob sie gut finden oder ja. böse? Genau, richtig. Und deswegen. Also wenn, wenn du in Umfragen siehst, 90 Prozent aller Deutschen sagen, das ist der Feind. Natürlich sind die dann ein Thema für mein Buch. Ganz abgesehen davon ist eine ganz wichtige Frage: Was ist es eigentlich, wenn die, die bedingungslos das Gute wollen, was wir alle wollen, nämlich die Erhaltung des Menschengeschlechts und die Verhinderung des Klimawandels, was ist, wenn die vielleicht ganz böse sind, wie die vielleicht ganz dunkle Seiten haben. So und dann habe ich im Laufe der Recherche gemerkt, dass einfach ein Großteil derer, die als böse gelten, Männer sind. Das habe ich vor allem daran gemerkt, dass ich keine Frauen fand und dass der Verlag zu mir sagte, kannst du denn nicht mehr wenigstens zwei Frauen? Also die äh, die Leiterin der letzten Generation äh, da in, in Österreich ist eine weibliche Protagonistin und ich habe
0: dann auch eine gefunden, aber es ist wahnsinnig schwer, weil Okay, auf der Suche nach dem Bösen kommst du zu einer Mitte oder zu einer Aktivistin der letzten Generation. Das spricht jetzt aber also da haben die Frauen wieder tatsächlich irgendwie versagt. So an der Stelle <lacht> sie haben als böse versagt. Ja, davon, genau,
1: nicht. ja, genau, so ist es. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist doch eigentlich eine spannende Frage, sich anzugucken. Mhm. Warum sind es eigentlich immer Männer? Und das zeigen ja auch alle Studien und alle Statistiken. In allen Einrichtungen von Knast bis Psychiatrie sind über 90 Prozent Männer.
0: Mhm. Du hast ganz am Anfang gleich eine Reportage über einen Scharfschützen. Mhm. Und da hast du eine Sache drin, die ich glaube, jeder bei der nächsten Party am Buffet sofort teilen sollte, nämlich, wusstest du, dass Scharfschützen primär gar nicht töten wollen? Wusste ich vorher nicht. Nee, das weiß kein Mensch. Nein. Das ist faszinierend.
1: Ja, also das Ziel war, ich wollte diesen Ukrainekrieg erklären und habe versucht, jemanden zu finden, der als Protagonist für dieses Thema in Frage kommt. Ich hatte da viel gelesen und dachte dann, eigentlich wäre es doch mal interessant, nach Litauen zu fahren, wo die ja alle stationiert sind und wo sie sich ja im Grunde vorbereiten für den Fall, dass Putin in Richtung Europa angreift. Also NATO-Kräfte, also Bundeswehr. Genau. 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 Und dann ähm, habe ich da einen Kontakt aufgebaut und dachte irgendwann... Was ist eigentlich innerhalb des Militärs der brutalste Job? Und dann kam ich auf mein Klischee vom Scharfschützen, der ja ausgebildet ist, um zu töten. Das heißt, das sind Leute, die beobachten beispielsweise Terroristenführer über Wochen, Monate. Die müssen genau wissen, wie ist der Tagesablauf des Menschen, den ich irgendwann töten werde. Und wie töte ich ihn so, dass er garantiert stirbt? Es gibt oft keinen zweiten Schuss. Das heißt, es ist eine ungeheure psychologische Annäherung. Und es bedeutet auch eine gewisse Brutalität und Kälte. Und ähm, dieser Scharfschütze erzählte mir dann in Litauen, dass, und das sagten alle anderen auch, die da waren, die größte Angst, die sie haben, ist die, schießen zu müssen. Die größte Angst, die sie haben, ist die, wirklich jemanden zu töten, also ihren Beruf wirklich auszuüben.
0: Was man überhaupt nie denken würde. Nein.
1: Ich finde es so unfassbar. Und die hatten alle diese Angst und äh, zum Teil wollen die auch diese Frage gar nicht. Also die sagen, wir wissen in unserem Umfeld weiß niemand, was wir machen. Mein, mein Scharfschütze sagte, ähm, niemand bei meiner Versicherung weiß, was ich tue. Ich bin halt bei der Bundeswehr oder ich bin viel weg. Ich bin Beamter. Irgendwas. Weil er möchte das nicht. Und sie gelten eben auch als die kalten, hinterhältigen Killer, auch innerhalb der, der Armeen. Und es gibt viele Klischees. Sie sind auch sehr zurückgezogen innerhalb des Militärs. Also es ist so eine ganz eingeschworene Gemeinschaft. Sehr, häufig sehr stille Männer, sehr ruhige Männer. Weil es wird er hat eben nicht gebrüllt, wie auf irgendeinem Panzer oder, oder keine Ahnung. Sondern, weil man ist für sich. Sie arbeiten ja immer zu zweit. Es gibt den Spotter und es gibt den, den der schießt. Also der, der alles vorbereitet. Und der, der er schießt führt eigentlich nur aus, was der, was der Spotter ihm, ihm sagt. Also es ist auch ein bisschen wie Pilot. Ne? Also das ist, äh, du machst halt, was dir vorgegeben ist. Und das fand ich eine ungeheuer spannende Erfahrung. Und auch, was
0: mich wirklich beeindruckt hat, war die Tatsache, wie er die Welt sieht. Und, Bevor du das sagst, ja. ich hatte ja gesagt, der will nicht töten. Und mhm. kannst du vielleicht auf dieses wirklich faszinierende, auch taktisch sinnvolle Verhalten, das vielen von uns überhaupt nicht klar ist, nämlich, dass sie versuchen zu verletzen? Genau. Das Ziel des, des Scharfschützen ist, dass ähm, die
1: anderen, also die Gegner, der Feind, wie sie ja auch sagen, dass der Feind geschwächt wird. Das heißt, man versucht gezielt aus der gegnerischen Armee Soldaten zu treffen, die dann, dadurch, dass sie verletzt sind, andere Kräfte binden. Das heißt, der Feind ist mit sich selbst beschäftigt. Der Verletzte muss abtransportiert werden, er muss verbunden werden, was auch immer. Der soll nicht sterben, aber dadurch wird der Gegner geschwächt, indem der permanent damit beschäftigt ist, irgendwie die eigenen Reihen zu schließen. Mhm. Das ist die eigentliche Aufgabe. Ganz ich, oft ist es Observation, was die machen. Ich hatte dich unterbrochen, du wolltest sagen, es interessant ist, wie er die Welt sieht. Genau, und äh, der hat mir, es äh, war eine Annäherungsübung, das heißt, da üben die aus einer Entfernung von 1,6 Kilometern können sie erschießen und einen Menschen töten. Das ist die maximale Wobei auch immer Entfernung. Unterschiede,
0: Wenn du den, den Kopf tre treffen willst, genau. musst du näher
1: ran oder so? 800 Meter Kopf, 1,6 Kilometer Körper und 1,4 Kilometer Brustbereich. Und ähm, das heißt, die müssen dann permanent getarnt durch die Landschaft, oft meistens laufen sie ja nicht mal, sondern sie müssen eben aufpassen, dass sie nicht rausgeschossen werden vom Feind, der oben auf so einem Transporter sitzt. Und ähm, da sagt der Scharfschütze zu mir, weißt du, das Wichtigste in meinem Beruf ist nicht, wie erschieße ich das Ziel, das ist eins, aber dazu kommt es so selten. Das Wichtigste in meinem Beruf ist, wie werde ich in der Landschaft gesehen, in der ich bin, das heißt, ich muss andauernd mich fragen, wie sieht jemand, der mit seinem Laserentfernungsgerät, das sind diese speziellen Fernlaser, wie sieht der mich, wenn der mich durch dieses zweidimensionale Laserentfernungsgerät sieht? Wie sieht die Landschaft für den anderen aus, in der ich mich bewege? Und wie sieht sie für mich aus? Wie wirkt das, was hinter mir ist? Und in diesem Moment war mir klar, das ist das ganz große Thema. Damit lassen sich so viele Kriege, Konflikte, Probleme erklären, weil die Wahrnehmung eben nicht ist, wie wirke ich in dem Umfeld,
0: in dem ich gerade bin, sondern wie komme ich dahin, wo ich hin will. Hm. Dir ist irgendwann aufgefallen, wenn ich über das Böse schreibe, ist das ein Geschlecht, mit dem ich mich da hauptsächlich befasse. Fangen wir vielleicht mit der Frage an, spürst du, dass sich das Männerbild gerade ändert und wie? Auf jeden Fall,
1: ja. Also mein Eindruck ist, dass jetzt eine Männergeneration heranwächst, soweit man das als Teil der Kohorte, zu der man selbst gehört, überhaupt beurteilen kann, ist mein Eindruck, dass eine Männergeneration, damit meine ich jetzt mal so meine Generation, die jetzt Anfang, Mitte 40 ist und die Jüngeren vielleicht noch stärker, die sich loslösen von einer gewissen Sprachlosigkeit und einem gewissen Dichotomen-Denken. Und mir ist in der älteren Männergeneration biografisch, aber auch in diesem Buch ganz viel Sprachlosigkeit begegnet. Also die Unfähigkeit, sich auszudrücken, über bestimmte Themen zu reden. Das war einfach gar nicht da. Gefühle, alles Mögliche. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass es differenzierter wird und dass... Ähm, auch Männer für sich mit einem anderen Selbstverständnis beanspruchen, nicht nur der Rolle zu genügen, die seit Jahrhunderten vielleicht an sie herangetragen wurde, mindestens in den Generationen vorher, die ja fast alle Generationen im weitesten Sinne von autoritären und verwundeten oder kaputten Männern waren, aufgrund nach dem Krieg spätestens. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich das Gefühl, dass das fließender wird. Und das finde ich das finde ich sehr schön.
0: Also ist es gut oder ist es
1: eher problematisch? Wie würdest du das einschätzen? Ich halte das zunächst für sehr gut, weil ich so eine Differenzierung immer sehr, sehr wichtig finde und weil ich von vielen Männern meines Alters weiß, wie sehr sie gelitten haben unter Vätern, die sprachlos waren. Und mit sprachlos heißt es heißt nicht, dass sie, dass sie sich nicht ausdrücken konnten. Ich habe Horst Mahler im Knast irgendwann gefragt, wie waren sie als Vater? Und äh, dann
0: sagte er lausig. Und dann habe ich gesagt, wieso? Ja, weil ich so oft inhaftiert war. Und, Und dann dafür ich, muss man wissen, Hosmala, RAF, genau. ähm, Terrorist, dann Anwalt geworden, erst extrem links, RAF dann irgendwann sehr, sehr, sehr weit rechts. Genau. Und jetzt, glaube ich, wo eigentlich genau? Also Glühender
1: antisemit holocaust Also wirklich ganz, ganz weit draußen. Ein Verschwörungsmystiker. Anders mm. kann man es auch nicht mehr sagen. Mm. Und ich frage, aber, aber dabei rhetorisch hochbegabt. Ich habe ihn auch bei Gericht erlebt, als er jetzt wieder vor Gericht stand, wie er diesen Raum füllt mit 87. Äh, eine ungeheure Präsenz. Mm. Das, was er sagt, ist nicht mehr zu verstehen. Aber Egal, ich fragte ihn, wie es ist, wie er als Vater war. Das er ist eine lausisch. tolle Frage, gerade bei so jemandem. Genau, finde. weil nachdem ich irgendwann merkte, ich komme nicht weiter, ich komme nicht an ihn ran. Es ist, ein, ein, es ist eine Wand an Hegel und altem Testament. Das ist wie, wenn jemand eine Fremdsprache spricht, in einem völlig geschlossenen System. Und ich dachte, die Mauern sind so hoch. Und dann sagte ich die, diese Frage zu ihm und er sagte, ja lausig, weil ich so oft inhaftiert war. Und ich sagte dann, aber Sie haben doch zwei Kinder. Und dann sagte er zu mir, ja, ich bin eigentlich ein Familienmensch. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, wie gehen denn Ihre Kinder heute mit Ihnen um und wie ist das Verhältnis? Und dann sagte er, darüber sprechen wir nicht. Und dann habe ich gesagt, aber warum? Es gibt nichts zu sagen. Und dann habe ich gesagt, aber Sie waren viele Jahre inhaftiert. Wie gingen Ihre Kinder damit um? Es gibt Verletzungen, aber das ist kein Thema. So. Und du spürst in der Sprache, dass dieser Mann genau reflektiert, der weiß genau, was er getan hat, der weiß genau, was in seinen Kindern vorgeht, der kann das, auch wenn der eiskalt wirkt, aber er kann nicht darüber reden. Und das ist das Entsetzlichste in der Rolle des
0: Sohns, das zu erleben, mhm. finde ich. Genau. Du beschreibst ja sehr schön, Stichwort toxische Männlichkeit, wie sich das über Generationen ja auch ein bisschen entwickelt hat. Du beschreibst allerdings auch, und die Passage fand ich interessant, dass uns Männern sitzt die Angst in den Knochen, in unserem Innersten lauert das Böse. Mhm. Beschreib das mal für für alle Frauen da draußen. Also ich kann es nur so beschreiben, wie ich es verstanden habe und wie ich
1: es ähm, selbst erlebt habe. Ich ähm, hatte immer selbst auch die Angst, dass es in mir irgendeine dunkle Seite geben wird, irgendeine brutale barbarische Seite, die sich irgendwann zeigen wird und gegen die ich keine Macht habe. Das hat mich ganz früh begleitet. Das liegt vielleicht auch daran, dass mein Vater ja auch selbst kriminell war und ich immer dachte, irgendwann schlägt das durch. Aber das Komische ist, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das beherrschen kann, sondern das war wie so eine Allmachtsfantasie. Das überkommt dich und dann bist du wie ferngesteuert, obwohl ich zu diesem Denken überhaupt nicht neige. Ich glaube noch nicht mal an Schicksal. Ich bin überhaupt nicht so ein deterministisch denkender Mensch. Und ich hatte immer ich habe immer die Angst, dass irgendwann etwas kommt, etwas zu, sich in mir durchsetzt, was so selbstzerstörerischen Charakter hat, aber zuerst mal die anderen zerstört und damit auch mich selbst. Mhm. Und dass das irgendwie in mir, in mir drin ist und sich irgendwann bahnbrechen wird.
0: Aber du zitierst Freud, ich weiß nicht, ob du auch Carl Jung zitierst, den Schatten mhm. und so. Ist das nicht etwas, was auch Frauen spüren können? Weil wieso das Böse und nicht nur einfach den den Schatten, wie zum Beispiel ja, Jung oder 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 Freud hat es ja in abgewandelter Form ähnlich gesagt? Also diese schöne Formulierung,
1: die du zitiert hast, ist von Markus Teunert, der sich speziell in der Schweiz mit Männern beschäftigt, also auch als Psychotherapeut und da auch eine sehr spannende Arbeit macht, viele Bücher darüber geschrieben hat. Dass ich das an Männern festmache, heißt nicht, dass es bei Frauen nicht auch so sein kann. Mhm. Ähm, aber nach allem, was ich weiß... Äußert sich das Böse bei Frauen anders. Ohne einem Geschlechterstereotyp verfallen zu wollen, kann man, glaube ich, sagen, Männer neigen stärker dazu zu externalisieren, also nach außen zu gehen. Deswegen neigen Männer stärker dazu, Feinde zu haben, Sündenböcke zu haben, jemanden zu haben, der schuld ist. Ins Gefängnis zu gehen. Also. Genau, mhm. richtig, genau. Mhm. Deswegen sind Männer viel häufiger gewalttätig, veräußern Gewalt. Und nach allem, was ich verstanden habe, ist es so, dass Frauen zunächst das eher internalisieren. Das heißt, es läuft vielmehr über Schuld, über ich bin das Böse, aber es wird nicht veräußert, sondern es wird gegen sich selbst gerichtet. Mhm. Und dadurch hat es eine andere Qualität. Und das habe ich auch bei der Frau, die mich übrigens sehr berührt hat, die eine paranoide Schizophrenie hatte erlebt und die versucht hat, ihre Mutter umzubringen, die tatsächlich das, was du gerade beschreibst, erlebt hat. Nämlich, dass sie als schizophrener Mensch jemand anderes war, der sie nicht ist. Alle anderen haben diese, diese andere in ihr gesehen. Nur sie selber
0: dachte, alle spinnen, es ist doch normal. Mhm. Wenn du jetzt nach dem Schreiben des Buches über Männer nachdenkst, es gibt eine schöne Passage, in der du erklärst, dass es ein Veränderungsprozess ist. Den können wahrscheinlich alle, die uns gerade zuhören, total nachvollziehen. Sie haben schon den Eindruck, dass äh, nicht nur die Eltern im Prenzlauer Berg oder die Pappys im Prenzlauer Berg jetzt auch Baggy Jeans anziehen und sich Haftbefehl äh, reinziehen, sondern tatsächlich ja. auch mehr Empathie empfinden für ihre Kinder, mehr, mehr im Austausch sind. Aber interessant war, dass dieser Veränderungsprozess offenbar auch für die Frauen nötig ist im Sinne von, die müssen auch klarkommen mit solchen, in Anführungszeichen, weicheren Männern. Und das ist gar nicht so einfach.
1: Und äh, das erlebt man auch immer wieder, dass... Ähm also man wirft ja Männern immer vor, dass sie verbal sehr offen sind, aber dann in der Handlung nicht. Also ja, ja, ich nehme Elternzeit, ich mache ganz viel ja, ja. und am Ende dann wieder. Nach drei Wochen. Genau. Gleiche gilt aber für Frauen auch. Also Wenn du, in mit, wenn du mit Frauen sprichst, insbesondere denen, die äh, gebildeter sind, ähm, wenn, sind die heilfroh, wenn du ihnen sagst, hey, ich bin auf Dialog aus und ich will reden und lass uns über unsere Gefühle reden und so weiter. Ähm, aber... Die verbale Offenheit ist auch da, wie sich immer wieder beobachten lässt, größer als in der Realität. Weil in der Realität, und das bestätigen ja viele Psychotherapeuten, sind es interessanterweise oder fast paradoxerweise gerade die gebildeteren Frauen, die so offen sind gegenüber neuen männlichen Verhaltensweisen, sind diejenigen, die in dem Moment, wo die da sind, dann doch viel stärker auch in einer gewissen Hinsicht nach etwas suchen, was man früher Alpha-Mann nannte. Oder diese Qualitäten doch eigentlich auch gut finden. Also der soll schwach, nicht zu schwach sein. Der soll schon reden, aber nicht zu sehr. Und ich bin froh, dass wir heute mal so eine Gelegenheit haben, so über dieses Thema zu reden, weil ich immer den Eindruck habe, es ist ein Thema, das so umstellt ist von Verdacht. In dem Moment, in dem du über Männer schreibst und in dem du auch ambivalent über Männer und das Böse im Mann schreibst oder sprichst, wirst du schnell so angeguckt als jemand, der jetzt Revanchist ist, der gegen den Feminismus ist oder gegen die Frauen ist oder der sich in Angelegenheiten einmischen wird, früher oder später die Frauenangelegenheiten sind, wer? Er spricht über eine Frau und deswegen finde ich es so wichtig, über dieses Thema so zu reden. Nicht, weil man Klischees festhalten will, sondern weil ich glaube, dass es in diesem Thema mehr denn je um eine Beweglichkeit geht. Und ich finde, wir können anerkennen, dass es gewisse Dinge gibt, die wir vielleicht biologistisch nennen würden, die aber da sind und die dürfen auch da sein. Man kann als Mann sagen, ich stehe auf eine bestimmte Frau oder das Äußere ist mir so und so wichtig und man darf auch als Frau sagen, ich möchte einen Typen, der mehr verdient als ich, wenn man so drauf ist. Das heißt ja noch nicht, dass man gleich in eine Schublade gehört oder dass man irgendwo hingehört oder dass man Markus Söder Fan ist oder was auch immer. Und gleichzeitig gibt es aber auch das andere. Und dieses, das, das Schöne an unserer Zeit ist doch eigentlich die Möglichkeit, dass diese Dinge ineinander fließen können und man entscheiden kann, was von dem Alten soll da sein, was gilt für mich, was gilt für mich nicht, was möchte ich vielleicht von dem Neuen haben oder auch
0: nicht. Du hast dich entschieden, deinen Vater zu thematisieren. Gab es davor schon mal, dass du über Kriminalitätsgeschichten? Nein, das war, vorher du... nie. Also du hast tatsächlich zum ersten mal... mal. Mit anderen Worten, das spielte schon eine Rolle auch beim Aussuchen des, äh, des Sujets. Mhm.
1: Genau. Ich habe irgendwann ähm, gemerkt, dass ich auf der einen Seite ja ein großes Plädoyer in diesem Buch dafür halte, nicht im binären Strukturen zu denken, nicht in Gut und Böse zu denken, nicht das Böse zu, ähm, auszuschließen. Und dann dachte ich, wenn du, das so sehr willst, dann musst du aber auch auf dich selbst gucken. Und wenn du überzeugend sein willst in dem, was du schreibst, dann solltest du diesen Teil, der ja zu dir gehört, mit einbeziehen. Sonst machst du den Fehler, den du anderen vorwirfst. Und dann habe ich mich entschieden, diesen Teil meines Lebens oder meiner Biografie ähm, im Vorwort auch öffentlich zu machen. Ganz bewusst im Vorwort als so eine Art Hintergrundfolie, vor der man dieses Buch lesen kann, verstehen kann, weswegen ich überhaupt mich für diese Welt vielleicht auch, nicht nur, aber auch interessiere. Und ähm, dann erschien es mir als sehr konsequent. Und ich habe immer gedacht, ich möchte, wenn ich das erzähle, es so kondensiert tun, wie es geht, weil ich selbst damit abgeschlossen habe. Das heißt, es ist im Gegensatz zu anderen nicht das Ziel, ich oute mich und ich mache jetzt mit der Öffentlichkeit eine Therapie, sondern die habe ich für mich selbst gemacht. Ich bin so weit, um das mit der Öffentlichkeit teilen zu können. Aber es hat keinen Outing-Charakter, mhm. sondern es unterwirft sich dem Thema des Buchs und nicht umgekehrt. Also, gib mir mal den,
0: die zwei Minuten Zusammenfassung, wer, wer, Papi war. Mein Vater war ein
1: Mann, der nie arbeiten wollte. Es hat immer meine Mutter gearbeitet, der immer viel Freizeit wollte, aber gleichzeitig sehr viel Luxus wollte. Klingt sehr sympathisch, aber nicht böse. <lacht> ja, völlig okay. Völlig okay. Der sehr viel Luxus wollte, aber dafür auch nicht sehr viel tun wollte, sich immer überschätzt hat, sich immer für größer hielt, als er war, sich an keine Regeln und keine Strukturen halten wollte. Bis jetzt alles okay, finde ich. Alles okay. Geht mir über ganz weite Strecken auch so, aber dann muss man für sich ein Gefäß finden, mit dem man überlebensfähig ist. Das hat er nicht getan und deswegen hat er sich gesagt, naja, ich bin zwar ein talentierter Antiquar, aber noch talentierter bin ich darin, diese Bücher einfach zu klauen und teurer weiter zu verkaufen. Und das hat er über weite Strecken getan, dann kamen andere Delikte dazu. Er wurde festgenommen, weil er im Hotel mit falschem Namen unterschrieben hat, weil er ständig schwarz fuhr
0: im Zug. Aber schwarz waren im Zug? Ich meine was für ein Entschuldigung mal, du klaust tolle Bücher und dann fährst du schwarz in der deutschen Bahn. Wie ja. Lächerlich ist das, bitteschön.
1: Genau. Und dass das, die Ideologie war immer, er möchte den Deu er möchte den Staat aushöhlen. Da, ein bisschen wie Horst Mahler, nur weniger radikal. Aber <lacht> <lacht> der hat das ja auch. Also Mahler hat irgendwie so Jurastudier gesagt, ich möchte den Staat verstehen, den ich aushöhlen will. Mein Vater hat einfach nur gesagt, ich habe keinen Bock zu arbeiten, aber ich muss das irgendwie ideologisch übermanteln. Und äh, dann hat er gesagt, er möchte den Staat aushöhlen. So Und äh, irgendwann war es dann eben nach Natürlich auch so, dass er dann viereinhalb Jahre im Knast saß und ähm, dann der Kontakt brach ab, als ich zehn Jahre alt war, weil das auch zwischen meiner Mutter und ihm nicht mehr ging. Meine Mutter hat mich versucht, das Leben vorzubereiten und er wollte das torpedieren. Und so hatten wir keinen Kontakt mehr und irgendwann bekam ich die Nachricht, dass er gestorben mhm. sei. Und das ist auch schon über zwölf Jahre her. Und dann endete das und dann habe ich ein bisschen recherchiert, wie seine
0: Lebensgeschichte zwischen dem Abschied von mir und seinem endgültigen Abschied verlief. Du hast von Schwarzwald erzählt, dass er im Schwarzwald in einem Dorf gelebt hat. Genau. Ne? Und dann war auch ja. nicht ganz klar, wie er eigentlich gestorben ist. Genau, es war
1: mutmaßlich Suizid, mhm. weil er Prostatakrebs hatte und äh, sich offensichtlich Medikamente besorgt hatte, die irgendwann dazu mhm. geführt haben müssen. Aber es wurde nicht obduziert, aber
0: man geht davon aus. Ich habe zum Beispiel, also mein, mein, meinem Vater geht es verhältnismäßig gut, obwohl ich kürzlich in, in Spanien war, weil er eine Notope hatte. Der ist auch so ein Schweigefuchs gewesen, so Klassiker, 47 geboren, stelle ich nicht so an und so. Ich habe gemerkt, wenn ich manche Verhaltensausbrüche, äh, um das mal so zu formulieren, an mir feststelle, erkenne ich ihn wieder. Das fehlt dir ein bisschen wahrscheinlich, weil du, wenn dein Papa relativ früh weggegangen ist, ist es, glaube ich, für dich deutlich schwerer zu merken, was habe ich denn jetzt von ihm? Und ich finde es für jemanden schwierig zu wissen, wer man ist, wenn einem das genommen wird. Wie, wie hast du das erlebt? Da muss ich sagen, es war bei mir das Gegenteil.
1: Ich oh, habe super. fast alles übernommen von ihm, was ähm, ich damals erlebt hatte. Das Krasse war nur, ich habe nicht gemerkt, dass ich das übernommen hatte und ich habe tatsächlich vor allem das Destruktive übernommen. Ähm, natürlich gibt es auch gute Seiten. Er hatte ein gewisses Talent für, für Sprache. Er konnte sich ganz gut ausdrücken und war auch in einer gewissen Hinsicht eine Rampensau, ähnlich wie ich. Also es gibt da auch gute Seiten. Aber was ich übernommen hatte, war eine maßlose Selbstüberschätzung, eine komplette Arroganz allen anderen gegenüber, eine Haltung der Welt gegenüber, alle anderen sind Feinde. Ich bin im permanenten Kampf. Alle sind sie Feinde
0: oder sind sie doof? Das finde ich nämlich nochmal einen Unterschied.
1: Entweder sie, sie, sind, sie sind Feinde, weil sie doof sind, das aber nicht verstehen und mhm. sich für schlauer halten, als sie sind, mhm. aber nicht so schlau sind wie ich. Mhm. Das heißt, ich bin mit einer... Haltung in die Welt gegangen, die tatsächlich so selbstzerstörerisch hätte enden können, wie ich es in meinen Ängsten immer befürchtet habe. Aber ich habe es lange nicht gemerkt. Lange nicht. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass ich mir auch lauter Menschen, vor allem männliche Begleiter, meistens beruflich, gesucht hatte, die auch so waren wie er. Das heißt, die mich wiederum eher niedergemacht hatten. Er wollte mich ja auch nicht als Kind. Ich war ja ein Unfall, wie man so sagt. Das heißt, er hat mich ja auch sehr stark so so erniedrigt. ne Also keine Ahnung, Fußball spielten, aufs Tor geschossen und mir keine Chance als Siebenjährigem oder als Achtjährigem gelassen, diesen Ball zu halten. Also so oh, klassische, weißt Gott. du, so Machtdinger. So, und genau solche Leute habe ich mir gesucht. Also ich war in der Arroganz wie er, habe mir aber gleichzeitig Leute gesucht, die mich andauernd erniedrigt haben. Also es lief mhm. immer in so einem Extrem. Und ich musste 30 werden, bis mir das wie plötzlich auffiel. Nämlich als ich wirklich an, 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 an Grenzen stieß. Nämlich dass ich eine Sendung verloren
0: hatte, weil Leute nicht mehr mit mir zusammenarbeiten Ich fand es interessant, weil ich kannte... Du wolltest Radiomoderator werden, das Talent hattest du, und du hast es, so hart es klingt und so wird es geflüstert, einfach durch deine Kackart versaut. Am Anfang, kann man das so sagen? Ja, genau. Ja. Was es was nur für eine Wurst so mit 22? Du hattest alles, was man braucht, außer dass man Fernsehen halt nicht alleine machen kann.
1: Genau, das war das Problem. Ich wollte ja alles alleine machen. Radio, das ging noch. Äh, auch schon schwierig, aber das ging noch. Da sind mehr Lonesome Rider unterwegs. Aber auch da bin ich schon an einer gewissen Grenze gescheitert. Da bin ich dann bei SWR 3 rausgeflogen. Ähm, da war ich irgendwie 27 oder so und da sagte man mir, weißt du, äh, du bist hier wie so ein Satellit um diese Redaktion. Ähm, aber äh, wenn du hier gar nicht bist, dann haben wir das Gefühl, du willst hier gar nicht arbeiten. Und ich habe mich aber für besser gehalten und dachte, was will ich da an irgendwelchen Konferenzen teilnehmen? Was sollen die doch quatschen da mittags um zwei? Ähm, hier die, ich durch Nachtprogramm und so. Also ich habe nicht, ich, ich dachte, ich komme hier hin und die haben, mich, haben auf mich gewartet und die sagten, wir geben dem jungen Mann eine Chance. Und ähm, das heißt, ich habe
0: Kommunikationsprobleme.
1: Ich ich habe, genau, und ich habe in denen, wobei die hatten natürlich mehr Gründe auf ihrer Seite als ich auf meiner. Und ich hatte einfach gedacht, naja, ich komme dahin und es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis die mich in der, Pri in der Primetime moderieren lassen. Entschuldige mal. Und ähm, das kam aber aus dieser Haltung, ich habe ja bis hierhin schon gekämpft. Ich habe doch mit 15 angefangen. Ich habe doch so viel schon gelernt. Ich kann doch redaktionell denken. Ich kann doch Themen setzen. Ich weiß doch, konnte ich vielleicht auch, aber es war eben Talent. Es war noch kein Können. Ich hätte noch super viel lernen können. Aber stattdessen stand ich da und habe gedacht: ah, lass die da mal alle machen. Sind ja alle gegen mich. Und dann waren sie es natürlich auch.
0: Mhm. Du schreibst im Buch, dass man sich einen Vater adoptiert. Mhm. Und was du einfach gemacht hast, ist, du hast dir abgeguckt, von von wem eigentlich, wie man... Wie man Mann ist.
1: Also es war am Anfang, es waren zum Teil Lehrer, es waren später an der Uni waren es Professoren, ähm, manchmal auch äh, Väter von äh, Freundinnen, mit denen ich zusammen war. Aber es gab auch geistige Väter. Also ich habe immer so Phasen durchgemacht. Ich habe mit 16, 17 angefangen mit Sartre. Das war ein geistiger Vater. Später wurde es Nietzsche. Und das hat sich aber, da gab es ganz viele, die da so kamen und gingen. Und ähm, oh,
0: Nietzsche kann böse enden so auf Dauer.
1: Ich weiß, ja ja, ja ich weiß. Ja, okay. äh, zum Glück bei mir nicht, aber äh, ich weiß. Und ähm, dann habe ich aber ich habe mir die immer wieder immer wieder andere gesucht, aber auch in der Realität. Und ich weiß, dass ich lange Zeit wirklich Verliebtheitsgefühle hatte, ähm, wenn ein Mann, der mein Vater hätte sein können, auch vom biologischen Alter, gewisse Seiten mitgemacht hat. Das war wirklich wie verliebt sein, aber ganz anders, als ja, ja, wenn man ich sich total, was du ne, ja, in, in einen Menschen verliebt. Aber ich hab, ich saß wirklich da, wie jemand, der in der Wüste war und endlich an eine Oase kommt. Ich habe Gesten beobachtet. Ich habe die einfach nur angeguckt. Ich habe gedacht, wie bewegen die sich? Wie verhalten sie sich? Was sagen die? Wie reden die? Ähm, wenn ich in Familien rangeguckt habe, wie sind die drauf? Wie wie bestehen die dieses Leben? Wie machen die das? Wie gehen die mit dem um? Wie gehen die mit Frauen an? Wie gehen die mit ihren Kindern um, wenn sie welche hatten? Ähm, also das war für mich, äh, da habe ich, ich habe die auch dann angefangen, Gesten zu übernehmen, hatte Phasen, wo ich die wirklich imitiert habe, mhm. nicht parodiert, sondern wo ich Haltungen übernommen habe. Und so habe ich mir das nach und nach irgendwie beigebracht, über ganz unterschiedliche
0: Figuren. Ich halte es bei dir so ein bisschen für problematisch, weil du ein unfassbares Talent hast, Leute nachzumachen. Wenn ich mir vornehme, jemanden nachzumachen, merkt das nicht, weil es einfach so ungelenk und so schlecht ist. Aber wenn du das machst, wenn du anfängst, von jemandem, den du toll findest, dir so Manierismen zu mhm. klauen, stelle ich mir das tatsächlich problematisch vor.
1: Meistens könnte ich es vermeiden, dass es so offensichtlich war, dass mich jemand drauf ansprach. Aber ab und zu gab es das. Dann haben die gesagt: Du sprichst jetzt wie der. Ich dachte, oh Scheiße, merkt man das jetzt? Mhm. Also es ist das eine, ob man jemanden parodiert, weil man ihn sieht und weil man ihn spürt und darum fast automatisch so spricht wie der andere. Das ist das der Parodist. Part. Mhm. Aber wenn man das dann so tut, weil man eigentlich so sein will und nicht denjenigen parodieren will, dann ist es viel intimer, dann ja, ist es ja, viel ja. verletzlicher. Ja, 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 Klar, klar, klar.
0: Ich habe mir vorgenommen, dass du nicht parodieren wirst in, dieser, in diesem Podcast, weil das musst du, glaube ich, in fast allen. Aber eine Geschichte, ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, aber die fand ich einfach zum Niederknien schön. Deine Mama und du habt euch gegenseitig parodiert. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich hatte
1: tatsächlich ein, von Anfang an ein parodistisches Talent, Sowohl von meinem Vater als auch von meiner Mutter. Das konnten die beide sehr gut. Also Typen nachmachen, die so in unserem Alltag waren. Auch überziehen, so dieses leicht. Ähm, über Aber auch nicht too much, so dass es geht. Genau, das genau. ist
0: totale Kunst.
1: Genau, ja. also du darfst ja nicht zu viel machen, sonst wird es zur Karikatur oder, oder so. Sondern es muss genau das richtige Maß haben. So und mal, äh, ich konnte meine Mutter ganz gut parodieren und sie mich. Und als ich so in der Pubertät war und wir schwere Jahre hatten, fing es also so an, dass ich wollte morgens nicht aufstehen. So die klassische Sache. Und am Wochenende machten wir dann, tauschten wir die Rollen. Und sie spielte mich und äh, lag, lag im Bett und verhielt sich wie ich, wenn sie mich morgens weckte. Und ich machte sie nach, wie sie drauf war. Und ich fand sie immer so, so autoritär in dem ja, Moment, sie wirklich ein ganz, ganz, ganz liebevoller Mensch ist. Und ich ihr unendlich viel zu verdanken habe. Aber dann hatte sie eben so was, so mir stehen jetzt auf, los, komm, jetzt geht's, muss ich schon zehn nach sechs. Und sowas Hektisches. Ich habe das gehasst. Und dann haben wir das gegenseitig nachgemacht und haben uns beömmelt vor Lachen. Und man muss das nicht mal gut können. Und man muss auch gar kein Talent dafür haben. Einfach nur so ein Bisschen, wie der andere so ist. Das, das ist, das hat eine befreiende Wirkung, wenn du plötzlich siehst, wie der an, wie du den anderen wahrnimmst. Da sind wir wieder beim Scharfschützen, wie du wahrgenommen wirst und wie du wahrnimmst und plötzlich dich wieder erkennst und denkst, du bist halt auch ein blödes Arschloch, aber es ist wahnsinnig lustig.
0: Ja, ja, aber ich finde Humor als Ventil ist einfach nicht ja. zu überschätzen. Ja, ja. Das heißt, bist du ein lustiger Typ, wenn das Mikro abgeschaltet wird oder oder eher nein, ich habe ein paar gute Freunde. Schriftsteller, die lustige Bücher, naja, so halblustige Bücher äh, schreiben, Bestseller, völlig unverdient an dieser Stelle. Grüße. <lacht> ähm, <lacht> bist, Na, du, bist du äh, ein Typ, der äh, auch lustig, wenn das Mikro aus ist oder eher nein? Ich kann das sein, ja ich
1: bin auch durchaus humorvoll. Ich kann auch über sehr vieles lachen, auch über mich selbst, glaube ich. Aber ich bin es eigentlich jetzt nicht. in. Ich bin humorvoll, aber ich bin nicht lustig allein. So ein Sonnenschein bin ich, oder so jemand, der es leicht nimmt, Sonnenschein will ich nicht sagen, aber jemand, der es leicht nimmt, bin ich definitiv nicht. Wenn ich das täte, dann wäre ich kein Komiker. Weil die Voraussetzung, um... Mhm. Die Dinge komisch zu zeigen, ist ja, sie eigentlich sehr ernst zu nehmen und sehr, in irgendeiner Form, in welcher Form man das auch immer tut. Ob man wütend ist oder ob man nachdenklich ist, ob man traurig ist, was auch immer. Aber man muss zunächst irgendwie, ein, um dieses Anliegen zu entwickeln, muss etwas da sein, was dich beschäftigt, in welcher Form auch immer. Und das heißt, die Leute, die dir das Leben leicht nehmen, werden selten, selten Komiker. Mhm. Weil ihnen oft, nicht immer, aber oft eine Tiefe fehlt.
0: Das war Mourinho Plus 1 heute mit dem Kabarettisten Florian Schröder. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich noch lange an dieses Gespräch gedacht und bewundere aufrichtig die Offenheit und die Größe, die Florian Schröder bewiesen hat. Es gehört viel Mut dazu zu sagen, ich war früher ein Idiot und ich versuche, das künftig nicht mehr zu sein. Jetzt bleibt mir nur noch Danke zu sagen, und zwar bei Julia Parker, Janne Schakarian und Philipp Fackler für die Hilfe. Ihnen und euch fürs Zuhören. Mein Name ist Juan Moreno, Moreno Plus 1. Erscheint wie immer mittwochs, und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.